0: Bom dia, hoje é 2 de janeiro, eu sou Ana Carolina zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Line. Aqui eu te conto as principais notícias de economia de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querida e querido ouvinte, feliz ano novo, que alegria ter você aqui comigo para a gente iniciar 2024 do jeitinho que tem que ser, muito bem informados sobre o que está acontecendo no mundo. Inclusive, se você está voltando de recesso, as duas semaninhas aí, às vezes uma semaninha, que você ficou fora do trabalho, não se preocupe. Não se preocupe, porque hoje traremos todas as informações que você precisa para puxar um, um assunto com o seu coleguinha no café. Apesar de que se você não quiser puxar esse assunto aí de, de notícia, você também pode perguntar o que ele ganha de Natal ou onde ele passou a virada. Assunto é o que não falta, mas se você quiser incluir alguma coisa aí importante do mundo dos negócios, você veio ao lugar certo. Inclusive, se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre notícias de mercado financeiro, economia, geopolítica, que estão acontecendo aí de mais relevante mundo afora de um jeito divertido para você poder compartilhar com a família e os amigos. Se vocês estão estranhando a qualidade do meu áudio, é porque mantendo aqui a tradição, ano passa, ano vem. E eu continuo sendo um pouco aleatória nos locais em que eu escolho para gravar este podcast. No momento, é, eu não estou no que eu diria assim, um estúdio profissional. E pelo menos não é um banheiro. Quem já tá aqui há bastante tempo sabe que de vez em quando a gravação desse podcast ela precisa acontecer em banheiros de é, estabelecimentos como shoppings e aeroports. Mas, mas vamos direto ao assunto, né? Eu já comecei o ano querendo falar, querendo conversar. E vamos falar sobre coisas que importam, como, por exemplo, o terremo, terremo, terremoto de magnitude 7.6 que atingiu a costa oeste do Japão, causou alertas de tsunami pelo país. A gente também vai falar sobre como a rainha da Dinamarca disse que vai abdicar e encerrar o mais longo reinado do mundo. Um anúncio feito aí numa tradicional fala da rainha da Dinamarca que deixou todo mundo, uau, essa altura do campeonato essa do, do ano, quem achou que não ia ter notícia, teve notícia da vinda da Dinamarca. E também, uma notícia muito importante aí para você começar é, o seu ano, é, veio de uma ouvinte que ela pediu para que a gente comentasse o show de drones que foi feito em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E aí você pode se perguntar, mas hum, é, acho que a última coisa que eu gostaria de saber na minha vida é que como foi o show de drones de Juan Murilo, Mas aí eu te conto que foi um presente da prefeitura de Abu Dhabi, nos, nos Emirados Árabes Unidos. E Então, a gente vai explicar aí por que, que uma prefeitura dos Emirados Árabes Unidos iria dar um show de drones de presente a uma cidade brasileira. No mais, não esqueça de seguir a Bloomerini em todas as redes sociais, de se inscrever aqui no podcast, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as notícias ao longo deste ano. E vamos... As notícias depois do comercial. Não esqueça, temos um comercial. Então, nos vemos até já. Não, nos ouvimos logo. Isso. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o ION a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante. Você, pense nisso na hora de investir. Esse terremoto de magnitude 7.6 atingiu a península de Noto, na costa noroeste do Japão, seguido por mais de 50 réplicas, causando a destruição de casas, estradas e um amplo alerta de tsunami. Pelo menos quatro mortes foram confirmadas pelo governo da província de Ishikawa. Houve o um relato de pelo menos seis casos de prédios desabando, com pessoas presas após os tremores, que aconteceu nesta segunda-feira, 1º de janeiro. Um grande incêndio eclodiu na cidade de Uajima, aparentemente se espalhando por vários prédios, segundo vídeos da emissora NTV. O, a cidade foi atingida por um tsunami de pelo menos 1,2 metros, o maior relatado pela emissora. O governo do Japão emitiu um alerta de tsunami para quase toda a sua costa oeste após o terremoto. E áreas tão ao norte quanto a cidade de Hokkaido registraram tsunamis. Os residentes foram estados a evacuar para terrenos mais altos, longe da costa, e a permanecer lá até que o alerta seja suspenso. O Japão, lembrando, é um dos países mais propensos a terremotos do mundo. Em 2011, foi atingido por um tremor de magnitude 9 que desencadeou um tsunami massivo, que matou quase 20 mil pessoas e danificou a usina nuclear de Fukushima. Alguns serviços de trem agora, lá no Japão, foram suspensos. E usinas elétricas interromperam as operações, enquanto várias estradas e uma pista de aeroporto foram fechadas devido aos danos. As autoridades verificaram os readores, reatores nucleares. Os serviços de telefone celular também foram afetados devido ao terremoto. Começamos o mundo... O mundo, não. Começamos o ano dando a volta ao mundo. E do Japão a gente vai para a Dinamarca, onde a rainha Margrethe II, a monarca mais tempo no comando no mundo, disse que vai abdicar em favor do seu filho. Ela ocupa o trono há 52 anos. A rainha, que tem 83, citou a deterioração da sua saúde para sua decisão, num discurso que foi ao ar no dia 31, no domingo, um discurso tradicional aí que era feito pela monarca e que pegou a nação, talvez não exatamente de... Surpresa, mas é uma notícia aí para um dia 31 de dezembro. Ela vai deixar formalmente o cargo em 14 de janeiro, deixando o trono para o seu filho mais velho, o príncipe herdeiro Frederic, de 55 anos. Após a morte em 2022 da rainha Elizabeth II, que era uma amiga próxima e também uma prima distante, a Margrethe tornou-se a mo monarca que governa mais tempo no mundo. Hassanal Bochiai, o sultão de Brunei, manteve o título de governante por mais tempo do que ela, mas o seu país só se tornou independente em 1984. Margrethe também se tornou em 2023 a governante de maior longevidade no cargo nos 1.200 anos da monarquia dinamarquesa. A popularidade da rainha apoiou a monarquia mais antiga da Europa durante meio século, período durante o qual a Dinamarca sofreu mudanças sociais radicais e as casas reais em outras partes da Europa mergulharam em escândalos. A monarca... Isso aqui é uma grande curiosidade para você levar agora seu primeiro morning call do ano, você liga a sua câmera, você fala, bom dia, pessoal, feliz ano novo. Vocês sabiam que a Rainha Margarete II é fluente em dinamarquês, alemão, inglês, francês e sueco e ela também tem talentos como pintura, ilustrações de livros, figurino de teatro e textos para igrejas. E obras dela foram exibidas em mais de 50 museus de Tóquio a Washington. Incrível. Aí, seguindo a nossa volta ao mundo, a gente vai parar em Dubai. Dubai que terá a casa de Cristiano Ronaldo numa ilha e que está se tornando, aliás, já é um polo de bilionários. Durante os primeiros dias da pandemia, o mercado imobiliário de Dubai estava em desequilíbrio com uma abundância de casas não vendidas e poucas perspectivas de recuperação na região rica em petróleo. Porém, isso foi um perfeito momento aí para muitas pessoas comprarem terrenos e também apartamentos. É o caso de uma ilha, que foi comprada por um ex-executivo do SoftBank, o Akshay Narreta, e que tem um formato de cavalo marinho. A Baía de... Ah, essa ilha se chama Ilha da Baía de Jumerá, na cidade de Dubai. E, após vários anos de, cons, anos de construção por lá, a aposta feita por este executivo parece que está valendo a pena, já que ele e o desenvolvedor libanês Wissam Damar lançaram uma coleção de 10 mega mansões na ilha e na costa vizinha de La Mer, que terá aí como um dos milionários o Cristiano Ronaldo. O, a magnata angolana Isabel dos Santos e a esposa do bilionário russo André Skosh também têm casas por lá, enquanto o Cristiano Ronaldo comprou essa mansão que vai ser entregue em 2024, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que não quiseram se identificar à Bloomberg News. O mercado imobiliário de Dubai recentemente quebrou um recorde de uma década em vendas de casas, à medida que o governo local flexibilizou as leis de visto e introduziu autoriza autorizações para buscadores de emprego e freelancers. O aumento foi impulsionado por uma entrada de indivíduos de alto patrimônio líquido, desde ricos indianos em busca de segundas residências até milionários de criptomoedas e compradores russos. Agora, terminando a nossa volta ao mundo aqui no nosso Brasil, a gente chega na Dubai brasileira, Balneário Camboriú, esta grande praia no litoral catarinense, que é conhecido como Dubai brasileira por ter os maiores prédios de São Paulo, de São Paulo, olha que maluca, por ter os maiores prédios do Brasil e alguns também os maiores da América Latina. E vamos falar de Balneário Camboriú, pois tivemos aí um show peculiar na virada deste ano, um espetáculo de mais de mil drones que se espalharam pelo céu pouco antes da virada, às 11h51, começou o show, que se moveu aí de forma coordenada para formar pombas, palmeiras, escrever frases desejando paz e feliz ano novo. Foi o maior show com drones da América Latina, segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú. E qual que é o grande ponto? Que essa apresentação foi feita aí por uma empresa de drones operada pela China. Essa empresa tem sede na China e enviou oito engenheiros pilotos executivos a Balneário Camboriú para que isto acontecesse. E o show foi patrocinado pela Prefeitura de Abu Dhabi. Foi um presente concedido à Prefeitura de Balneário Camboriú e a primeira mensagem que apareceu no céu fazia referência à cidade. E aí, nossa querida ouvinte deu essa sugestão, disse que estava muito ansiosa aí para. É. fofoca. Ela só chamou de fofoca mesmo, vezes a gente escuta aqui as notícias como se fosse fofoca. E ela, a Fernanda, disse que estava aí curiosa por essa parceria. Então, por que Raios, a Prefeitura de Balneário Camboriú teria uma parceria com a prefeitura de Abu Dhabi a ponto de fazer com que eles enviassem mil drones para a virada de ano. Parece uma coisa peculiar. Pois então eu vou ler algumas manchetes, a começar por uma manchete do dia 3 de abril de 2008, 2018, perdão. Comitiva dos Emirados Árabes Unidos conhece Balneário Camboriú. Vamos depois para 2021. Balneário Camboriú é representada na Expo Dubai 2020 nos Emirados Árabes. E aí vamos depois para prefeito Fabrício, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, diz que visita aos Emirados Árabes Unidos trará bons investimentos para Balneário Camboriú. Isso foi em novembro de 2022. E aí pulamos para maio de 2023. Projeto de reurbanização da Praia Central de Balneário Camboriú será apresentado nos Emirados Árabes para investidores. O prefeito... De lá, o Fabrício Oliveira veio, viajou para os Emirados Árabes Unidos no início do ano passado para apresentar o projeto de reurbanização da orla da Praia Central. Se você nunca foi a Balneário Camboriú, mas você já viu provavelmente fotos, a orla da Praia Central estava aí minúscula, até tá? que eles fizeram um grande projeto de, reurban... de revitalização desta praia, com dragas que puxaram a areia do fundo do mar para aumentar a extensão da praia para que assim os banhistas tivessem um pouco mais de sol, já que esses grandes arranha-céus que ficam à beira da praia acabam tapando todo o sol que fica na areia. Entre agosto e outubro de 2021, essa obra de alargamento da faixa de areia da Praia Central foi concluída com êxito. Isso promoveu maior conforto para os banhistas, também melhorou a estética da região, houve aí um retrocesso por conta da, de uma ressaca que aconteceu lá em Balneário Camboriú, mas esse alargamento da praia ainda segue sendo um, uma grande obra de engenharia promovida pela cidade. Segundo o prefeito Fabrício, lá no início do ano passado, Abre aspas para ele. Essa curta viagem dele a Abu Dhabi é a continuação de uma série de contatos que temos feito com autoridades, investidores e grandes empresários de lá, especialmente em Abu Dhabi, que é para onde eu viajo. O principal objetivo é apresentar o projeto de reurbanização da Orla da Praia Central e outros projetos a grandes empresas responsáveis pela construção de verdadeiras cidades com muita tecnologia e inovação, fecha aspas. Então, resumindo, o Balneário Camboriú tem uma estreita relação com a Abu Dhabi, por conta da busca de investidores que possam trazer dinheiro para continuar esta revitalização da pré-central, revitalização que aconteceu no ano passado, com melhoria aí da infraestrutura para esportes, quiosques e tudo mais. No mais então, meu povo, é isso. Desejo a todos, mais uma vez, um feliz ano novo, que a gente possa se encontrar várias vezes aí ao longo do ano que possamos trazer aqui notícias de qualidade. Não esqueça de colocar o seu comentário ao final do, do episódio no Spotify. Você tem uma caixinha em que você pode colocar suas sugestões, você pode fazer perguntas. Semana passada, nós fizemos alguns especiais de final do ano com os assuntos que foram mais pedidos pelos ouvintes. Você pode conferir algumas entrevistas super legais que trouxemos aqui para vocês. E desejo aí um ano novo muito iluminado. Não vou ler comentários. Fica aí aberto para que a gente possa iniciar mais uma vez esta grande troca em 2024. Então, tudo de bom para você, para família, para o papagaio, e até amanhã.